0: Nájú így akkor legyen egy világos vízió erre vonatkozóan szakmailag és gazdaságilag is, mert azt nem lehet várni, hogy mondjuk az elkövetkezendő 20 évben ugyanilyen állami dotáció mellett menjen a sport, meg nem lehet ez a cél. Tehát ahogy mondtuk, hogy lehetetlen állami dotáció nélkül sikert elérni, na de ezt valahol át kell vezetni a piacra, és utána meg kell élni a piacon, piaci bevételekből.
1: Sziasztok, ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja, pedig a 68. epizód, én Kele János vagyok, és szokás szerint köszöntöm amit mellettem Kánokék és Attilát, a 24.hu főmunkatárs Szervusz! Szervusz
2: Jáné, üdvözlöm a hallgatókat!
1: No, most egy picit az aktualitásoktól eltekintünk, bár azért nem teljesen, hiszen itt a magyar futball őszi sikerei, siker sorozata, akár klubszintet, akár a válogatott mérkőzéseket tekintjük. Talán még inkább ráirányította, vagy rá kellene, hogy irányítsa a figyelmet az utánpótlásban zajló folyamatokra, és azokra a trendvonalakra, amik itt alakítják az utánpótlásnak a munkáját Magyarországon. Hogyan lehet ezeket a sikereket fenntartatóvá tenni minél hosszabb ideig, hiszen ez lenne valahol a cél. De ennek szellemében született most. Egy új szabályozás, mégpedig az akadémiákon nevelkedő fiatalok átigazolási szabályait kormányrendeletben alakították át, és ezekről a változásokról, változtatásokról fogunk ma beszélgetni, és ebben a segítségünkre Eszterházi Mátyás játékos ügynök lesz. Ugye Szoboszlai Dominik menedzsereként ismerünk téged szerúsz. Sziasztok,
0: köszönöm a kívást!
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor foglaljuk össze, hogy mik ezek a változások, miről beszél itt a kormányrendelet rendelet egészen pontosan. Amennyit én megjegyeztem ebből, hozzátéve, hogy én azért nem vagyok. Ebben annyira otthon, mint a ketten, hogy egyrészt sokkal nehezebb lesz talán külföldre szerződni, hiszen ugye felnőtt versenyrendszerben 10x70 perc lejátszásához köti ezt a, az MLSZ, vagyis ez a kormányrendelet, hogy ugye valaki külföldre szerződhessen 15 és 19 éves kor között talán. A másik pedig az, hogy ugye akadémiák közötti átigazolás csak akkor mehet végbe, hogyha abba mind a két fél beleegyezik, ha jól értettem, de javítsatok ki.
2: Egyébként jól értetted, én egyel visszamennék és föltennék egy, egy nagyon egyszerű kérdést. Miért szükséges kormányrendelet ahhoz, hogy szabályozza egy adott sportág adott korosztályainak az átigazolását? Miért nem a sportág vezető szerve, az MLS szabályozza, vagy miért kell ezen átnyúlni, és miért kell magyar közlönyben, kormányhatározatban? Paragrafusok mentén szabályozni ezt a
0: kérdést? Alapvetően azt gondolom, hogy azért, tehát az nem egy teljesen logikátlan dolog ebben a helyzetben, hogy van tíz akadémia, amit kvázi kiemeltek a rendes MLS rendszerből, és egy teljesen más finanszírozási, m finanszírozási hátteret kaptak. Úgyhogy ennek mentén én azt gondolom, hogy logikus lépés az, hogy az állami pénzek elköltése kapcsán valamilyen állami felügyelet van. Az irányvonalával már nem nagyon értek egyet, illetve részben nem értek egyet, mert ugye itt ketté kell bontani. Az egyik a Magyar, Magyarországon belüli átigazolásoknak a, a szabályozása, a másik pedig a külföldre irányuló transfereknek a, a, a korlátozása. Én egy olyan kérdést tennék föl, vagy szerintem az a Helyes út, ha ilyenkor, amikor a törvényalkotó csinál valamit, akkor előtte megfogalmaz egy, egy célt. Mi lehet ez a cél? Tehát én, én azt nem látom, hogy mondjuk a külföldi transzfereknek a korlátozásával milyen célt szeretne elérni a, a, a törvényalkotó, illetve a magyar átigazásoknak az ilyen jellegű korlátozásával milyen célt szeretnének elérni. És hogyha ez a cél megvan, akkor nagyon könnyen vissza lehetne fejteni azt, hogy, hogy azok a, a rendelkezések, amiket ennek a célnak az érdekében, vagy megvalósítása érdekében hoztak, azok jók vagy nem jók?
1: Én valamennyire látom belülről a jogalkotási folyamatokat, vagy bizonyos részét a jogalkotási folyamatoknak a civil munkámon keresztül néha látom. Én azt látom, de lehet, hogy ez sokan fognak vitatkozni, hogy általában úgy működik a... Ez a jogalkotási rendszer Magyarországon, hogy valami problémába belefut a rendszer, valami anomáliával találkozik a rendszer, vagy nem úgy működik, ahogy azt vártuk, hogy működni fog. És akkor ugye Magyarországon ennek az az útja, vannak más országokon, az az útja, hogy valami alulról jövő kezdeményezés, és akkor civil társadalom, társadalmi párbeszéd, stb. valamit kialakítunk közösen Magyarországon. Nem, Magyarországon az ilyen problémának a kezelés általánosan az, hogy akkor kell ráhozni egy jogszabályt. Ha probléma van, akkor kell ráhozni egy jogszabályt, megszünteti ezt a problémát, vagy kezeli ezt a problémát. És ezért nagyon egyet azzal, amit Atyi mondott, hogy nem látom, hogy mi a probléma, Igen, amit ez az.
0: mondtad ezt, hogy probléma, hogy, hogy nem értem, hogy mi a probléma. Igen. Tehát, ha az a probléma, hogy egyik akadémia elviszi a másik akadémia játékosát, akkor, akkor az baj, mert, mert az nem probléma, tehát ez a piac. Most, hogy pénzzel vagy szakmával csábít A akadémia, B akadémiából játékost, az már egy nagyobb kérdés, Nyilván most a pénz az egy könnyebben hozzáférhető eszköz sajnos. Ha kevesebb lenne a pénz, akkor nyilván a szakmából kellene többet beletenni a, a, a serpenyőbe, és akkor amiatt mennének a B-be a játékosok. Um, Szóval nem látom a problémát, azzal meg végképp nem látom a problémát, hogy mondjuk olyan karrierek, mint a, a Gulácsi Péter, vagy a, vagy a Szalai Ádám, vagy ne isten a Szoboszlai Dominik karrierje, az miért, miért jelenthet problémát a magyar futballnak? Mert azt gondolom, hogy minden egyes forint, ami ebbe a rendszerbe bekerül, az, az azért kerül be a rendszerbe, hogy ilyen, ilyen karrierek szülessenek belőle. Én leragadtam,
2: gyerekek, ne haragudjatok. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy érthetetlen a dolog. Pontosabban tökéletesen értem meg, tudom, amit mondasz, Matyi, ugye, hogy miért van szükség kormányrendeletre. Mert hogy az MLS-égisze alól kiemelték a nyolc a állami akadémiának a, ami az egyébként a... Egy érdekes finanszírozását, ami egészen, egészen döbbenetes, döbbenetes szerintem. És ugye ezt a nyolc akadémiát, imént említetted a pénzt, az eddigi évi 250 millióhoz képest föltők évi 1 milliárd forintos állami támogatásra, ami egészen döbbenetes összeg. Na most, hogyha nagyon sok pénz van, akkor gátoljuk azt, hogy elköltsék a pénzt, akkor minek adunk ennyi pénzt? Tehát az egy milliárdnak szerintem, hát ha sokat akarok, vagy nagyot akarok mondani, fele is bőségesen elegendő lenne ahhoz szerintem, hogy akadémiát üzemeltessem a Magyarországon bárki.
0: Az abban hogy leragadunk. És én... És,
2: és én pontosan azt hiányolom, hogy olyan jogszabályokat hozunk, ami mindent megköt, gúsba köt, ellátjuk a zsével a, a, a népet, a, a, az akadémiákat, de ugyanakkor a szakmai irányvonalnak, ami a legfontosabb, a legfontosabb, hogy, hogy kis Pistike, aki bekerül egy akadémiára, az ne pénzért, ne azért akarjon elmenni másra, hanem azért, azért ne akarjon elmenni másra, azt tudom, hogy ha, ha ide megyek a, a Fehérvári Akadémiára, akkor valószínűleg ugyanazt fogom kapni tudásban, mint a Debreceni Akadémiában. Ma, ma valószínűleg nem ez a helyzet, és egyébként pénzzel, szakmai egyébként és mással csávíthatják egymást az akadémiák meg a ugye, játékosokat, de valóban abban
0: igazadok, ez a piac. Meg ugye ha már, ha már egy kiemelt akadémiai rendszerről, egy államilag finanszírozott akadémiai rendszerről beszélünk, ami lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, valószínűleg inkább nem jó, a pénz mértéke az, az biztos, hogy, hogy, hogy túlzó, de egy biztos, hogy ebben a régióban szerintem állami finanszírozás nélkül valamilyen mértékű állami finanszírozás nélkül nem lehet sikereket eleni. tehát ez egy, ez egy nagyon kettős érzés. É, én, én nem. Viszont, viszont bocsáss meg csak, hogy az nagyon fontos, hogy ha már államilag finanszírozunk tíz akadémiát, akkor én azt gondolom, hogy a tíz akadémia az egy akadémia. Tehát minden ö, szakmai, pénzügyi célnak egyként kellene működni. Tehát nem az a tíz akadémia egymás közötti mozgását volna hivatott szabályozni ez az egész rendelet, hanem az én olvasatomban a felfele az akadémiákba való beáramoltatást és a játékosok azon belül való tartását lenne hivatott szolgálni. Tehát teljesen ha lenne egy világos szakmai koncepció a magyar futballban, ahol azt tudnánk mondani, amit őszintén tudok jelenleg mondani, hogy a Ferencváros egy nyugat-európai szintű és minőségű klub, a struktúráját és mindenit tekintve, akkor azt mondhatnánk, hogy teljesen mindegy, hogy egy futballista a tíz akadémián belül hol van, amikor úgy érezzük, hogy a legjobb szinten van, akkor menjen át a Ferencvárosba, játszon ott két évet, és menjen Nyugat-Európába, játszon az Európa Ligában, a Bajnokok Ligában, és menj, tehát a tíz akadémiának egymás között kellene egy olyan szakmai és üzleti koncepciót kidolgozni, ami hosszú távon fenntartható azzal, hogy belül tartják a játékosokat az akadémiába. Nem azt kellene elérni, hogy a Puskás Akadémiából ne menjen a Fradiba, vagy a Fradiból nem menjen az MTK-ba, vagy a Honvédba játékos, hanem, hogy úgy menjen, ahogy ez a leghatékonyabb a rendszer szempontjából, mert ez a szabályozás az jelenleg azt fogja, feltételezem, eredményezni, hogy a tíz akadémiai klubból kifele akarnak majd menni a játékosok, mert a kint lévő klubok olyan szabadságot fognak tudni biztosítani, amire egyébként évek óta vágynak a játékosok.
2: Most is van erre példa egyébként, tehát ez a rendszer az pontosan nem akadályozza vagy gátolja, hogy mondjuk azok a, a játékosok, akik egyébként perememberek az akadémián és nem kapnak játék lehetőséget, vagy későn érő típusok ezért mondjuk 14-15 éves korban az akadémiák kihányák magukból, hiszen ott egy olyan dinamikus versenyrendszer van, ahol, ahol lást meg kell felelni a nagy pénzért, nem szabad kiesni, stb., ezért ugye ezek a játékosok konkrétan a mai napig már menekülnek ugye a másodosztályba, ahol egy viszonylag szabadabb játékrendszerben kisebb, jóval kisebb teher mellett, mármint teher, hogy stressz az, hogy ki tudunk esni, és nagyon nagy elvárások vannak az állami adóforintok miatt, viszonylag kényelmesebben játszanak és fejlődnek. Ugyan eltűnnek a válogatott szinteréről, de szerintem, ha számokat mondunk, akkor nagy valószínűséggel nem ad ki, több tehetséget, vagy első osztályú játékos az akadémia rendszer, mint mondjuk a második vonal pillanatjának Magyarországon, mert a tehetség előbb-utóbb úgyis föl fog törni 19-20-21 éves korában.
0: Meg nyilván most uh, hozunk egy szabályozást, erre, erre lesznek piaci reakciók, mert bármennyire is próbálunk eltérni a, a, a piactól, hát teljesen nem lehet. Tehát le, vannak szülők, vannak uh, a piac, piacon más szereplők, akik erre reagálni uh, fognak, uh, én arra vagyok kíváncsi nyilván, hogy, hogy, hogy amikor ennek a rendeletnek a, a következményei majd, majd látszódnak, és mondjuk az nem feltétlenül az lesz, mint amit a törvényalkotó az irodában elképzelt, a, akkor hozunk egy újabb rendeletet, majd egy, akkor bevonunk a, a tiltásba újabb a klubokat, és akkor egyszer csak az egész ország egy tiltás lesz a, Nekem ez egy nagyon, nagyon nagy kérdés, hogy, hogy nyilván a magyar futballpiac, az nem csak a magyar futballpiacból áll, hanem van egy felvevőpiacunk, Egyre inkább van felvevő piacunk, és lesz, mert a Ferenc Arras sikeres a nemzetközi porondon, a videóton is sokszor oda tud érni. Vannak olyan játékosaink, mint Gulácsi Péter, vagy Szoboszlai Dominik Jelenleg, akik a nemzetközi porondon elképesztően sikeresek és keresettek. Szóval óhatatlanul a piac kinyílik. Na most, hogyha a piac azt tapasztalja, hogy, hogy ők nyitnának, de mi zárunk, az megint egy olyan... Következménnyel járhat, ami, ami ellen az mondjuk húsz éve. Nekem
1: lehet, hogy ez egy veszélyparipám, de ti nem látjátok ezt még mindig egy mennyiségi problémának. Tehát én, én mindig azt látom, hogy a magyar futball még mindig azzal küzd, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben elég magas minőségű játékos bizonyos korosztályban. És ugye ekkor értékelődik fel az, hogy ha egy akadémiának van egy nagyon tehetséges és nagyon jó játékosa, nem tíz, nem 21 1, 2, akkor azokat ugye megéri lerabolni, mert máshol az az 1, 2 sincs meg, akkor bejön a nagy pénz, hogy akkor én kétszer annyit fizetek neked, már iszonyatosan fiatal korban, akkor azt nem tudom, nem akarom elengedni, mert én akarom őt elengedni, majd külföldre egymillióért, vagy másfél millióért, nehogy már a díjat adja el a videóton, erről Kovács Zoltán a beszélgettünk itt, hogy a Debrecen is el tudja adni a Varga Kevint, aki persze most nem teljesen jó példa, de nem tudom, 850 ezerért a török első osztályba, és a Videóton se tudná sokkal többére eladni őt, akkor a Debrecen nem fogja továbbadni őt. De a hogyha még egyszer,
0: hogyha államilag finanszírozott akadémiákról beszélek, nem mindegy, hogy melyik adja akkor a lényeg az, hogy a játékos a rendszeren belül megkapja az ő számára a legmegfelelőbb képzést, lehet, hogy az A játékosnak, a Debrecen a Honvéd meg az MTK, megkapja a legmegfelelőbb képzést, és utána tovább tudjon lépni a következő szintre, de a rendszer szempontjából teljesen mindegy, hogy ez a 850 ezer melyik kasszában csörög a végén, mert az egész államilag finanszírozott kassa. Szóval én ezt a, a, a problémát várnám
1: Aha.
0: feloldani, és, és ezt nem értem, hogy, hogy Gyakorlatilag itt államilag finanszírozott klubokról beszélünk, amivel még egyszer mondom nekem alapjában véve nem túl sok gondom van, az összegekkel igen, de magával a rendszerrel kevesebb, viszont a másik oldalon mindenki meg van sértődve, hogy, hogy nem tud piaci alapú bevételeket generálni, hanem a másik államilag finanszírozott fogja ezt generálni. Teljesen mindegy, hogy melyik fogja. Egy, egy elosztási rendszert kéne, egy szakmai koncepciót kéne kialakítani, és Teljesen egyetértek abban, hogy ha az állam úgy döntött, hogy ez a tíz akadémia kiemelt, akkor tartsuk a tíz akadémián belül az összes profit lehetőséget és az összes szakmai siker lehetőséget. Csináljuk így, akkor legyen egy világos vízió erre vonatkozóan, szakmailag és gazdaságilag is, mert azt nem lehet várni, hogy mondjuk az elkövetkezendő húsz évben ugyanilyen állami dotáció mellett menjen a sport, mert nem lehet ez a cél. Tehát ahogy mondtuk, hogy lehetetlen állami dotáció nélkül sikert elérni, na de ezt valahol át kell vezetni a piacra, és utána meg kell élni a piacon, piaci bevételekből.
2: Azért is furcsa ez a, ez a rendelet, mert ugye ha a hazai területet nézzük, akkor rögtön ad egy kiskaput is, mert ugye azt mondja, hogy, hogy ha az átigazolásban érintett mindkét sportakadémia írásban hozzájárul az átigazoláshoz, akkor persze mehet. Tehát ugye Alapvetően én mégiscsak azt érzem, hogy adunk is valamit itthon, meg el is veszünk, vagy megadjuk neki a kiskaput, viszont a külföldre igazolást, az tényleg gátolja, mert ugye azt mondja, hogy tízszer minimum meccsenként 70 percet, tehát összesen 700 játékpercet kell fölmutasson felnőtt bajnokságban. Viszont ugye 16 év alatt nem lehet már előttni felnőttben, felülvei. ami megint egy
0: olyan kérdés, hogy szabályozunk egy olyan dolgot, ami 5 évente, egyszer fordul elő, minek szabályozzuk. Hát ha 5 évente van egy olyan játékos, mint mondjuk a Honvédban, az én szívület nagyon melengedte a, a, a keresztes Noel, aki 15 évesen az mb 3-as csapatban ö, tudott egyszer játszani, és tudott volna többször is, csak ö, megbüntették a klubját, akkor miért nem engedjük? Tehát nyilván egyetlen edző nem fog berakni 15 éves játékost azért, hogy a a cikkek megjelenjenek a, a sajtóban, azért rakja be, mert jó.
2: Hirtelen Mike Lóván jut eszembe. De
0: ha jó. Vagy a Dortmundból a, a
1: Mukoko, aki most már Bundesliga-ban játszik 15 évesen.
0: Most ott se lehet egyébként Bellingen, 16 igen. alatt játszani, de az a Bundesliga, tehát hogy azért az MB3-at meg a Bundesliga-t fizikai terhelésben mindenből összehasonlítani, szerintem az egy ö, enyhe ö, évedés vagy túlzás, és akkor ott van a keresztesnal, no, aki mondjuk 16 évesen sim, ott van, hogy nb 1-ben tudja, miért ne előtte fél évet nb 3-ban? Tehát, hogy sok sebből vérzik ez a, a 10 70 perces történet, mert gyakorlatilag ez 19-19 és fél év előtt nehéz összehozni, mert ugye nem 700 percről beszélünk a jelenlegi tudásunk alapján, hanem 10 70 percről. Tehát Azért az mégiscsak furcsa, ha mondjuk az MTK úgy dönt, hogy egy 16 éves játékost 20-szor 60 percre szerepeltet az MB-ben, és mondjuk a játékos 15 gotokon nem adhatja el a, tehát papíron nem adhatja el a játékos külföldre. A jogszabály szerint jelenleg A, a jogszabály jelen szerint nem adhatja el a játékost a klub külföldre 3 millió euróért, ami egyébként mindenkinek a szakmai és gazdasági érdeke is volna, mert nem játszott le 10-szer 70 percet. Tehát, és akkor ezek azok a kérdések, amiket várnék tisztázni egy ilyen rendelet magyarázó ö, ö, dokumentációban, hogy, hogy akkor mire is gondoltak, hogy akkor ez 700 perc vagy 10x70, mert, mert nagyon nem mindegy. De bocs, ez praktikusan hogy néz ki egyébként? Tehát nem tudom, jön a. Hamburg megegyezik az
1: MTK-val egy ilyen játékosról, szeretné megvenni, de hogy ő csak, mintam, hogy 20-60 percet játszott az nem mba ben az a... és, akkor, és akkor ők megegyeznek, eladná, és akkor egyszerűen jön a magyar állam, és azt
0: mondja, nem. hogy nem. Vagy nem. Hogy? Nyilván a magyar állam ö, egy nemzetközi játigazolás. Nem tud, tehát azért itt munkajogi kérdések is vannak, szóval itt a munkatörvénykönyvet is változtatni kéne ahhoz, hogy ö, ezeket meg lehessen csinál, ha mondjuk egy játékosnak van egy kivásárlási ára, vagy akármi. Amit tudnak csinálni az az, hogy ez az általad említett 1 milliárd forintos támogatás terhére büntetik a, a klubot. Tehát ha az állam nem ért egyet azzal, hogy mondjuk egy 10-szer vagy 20 60 percet játszó 16 éves játékos eligazoljon 3 millió euróért, akkor azt tudja mondani, hogy oké, eladhatod, mert nyilván nem szólhatok bele a transferedbe, de akkor mondjuk ugyanannyit, mint amennyire eladtad, levonok az állami támogatásodból. Ami egyébként nem lenne baj, mert nyilván váltható, tehát a piacról ki, kéne kiváltanod az állami támogatást, ez egy tök jó ötlet volna, de a, a, a transfer előtti motivációkat kell itt, itt nagyon jól megnézni, hogy a fix 3 millió eurós, 1 milliárdos állami támogatás az jelen helyzetben sokkal könnyebb és biztosabb, mint a bizonytalan fejlesztésbe ö, tolni az energiánkat, és a piacon eladni 3 millió játékost. És ez a probléma, mert hogyha a piacról akarunk behozni, akkor be fogjuk tenni a 16 éves játékost. Ha meg nem, akkor nem érdekel, hogy beteszem -e, majd ha beteszem 20 évesen, és esetleg eladom, akkor tök jó, de egyébként ott van a 3 millió a számlámom biztosan, rizikó nélkül. De,
2: de ezzel megint tökön rugjuk magunkat, ugye, mert a sport alapvetése már csak az, hogy akit ugye följebb kell léptetni, mert elérte egy bizonyos szintet, és nem lépteted egy szinttel följebb, az megragad azon a szinten, és bele szürkül abba a szintbe. Tehát, hogy egy 16 éves játékos alkalmas arra, hogy mondjuk 1 ben játszon, de te nem teszed be, mert, mert jó nekem itt a U19-ben is, és ott majd lövi a gólokat, és milyen klassz, akkor az, az, az nem úgy fog fejlődni az alapdarugó, ahogy, ahogy egyébként elvárható, vagy neki a
0: legjobb lenne. A, a, az a bajom az egész rendelettel, hogy egyébként elindult egy olyan irányba pár klub Magyarországon, hogy játszhatnának fiatalokat. Tehát, ha megnézem a Debrecen, oké, okay, kellett hozzá egy kiessenek, de megnézem a Debrecen, megnézem az MTK-t, a Honvédot, az Zalaegerszeget, és akkor itt három akadémiai, nem akadémiai beszélek. Ők nagyon komolyan próbálnak fiatal játékosok felé fordulni. Nyilván különböző céljaik vannak a Magyar Bajnokság vagy a Nemzetközi Poront tekintetében, de próbálnak fiatal játékosok felé fordulni. Persze koronavírus van, több lehetőséget tudnak adni a fiataloknak, de én azt gondolom, hogy szabályozás nélkül is elindulna egy bizonyos folyamat, ami a fiatalokat életi. Én szerintem ez a szabályozás, ez egy fölösleges félelmet kelt majd a játékosokban a szülőkben, és, és én úgy érzem, hogy a klubok sem igazán értik, hogy, hogy miért van erre szükség. Mert aki be akarja tenni a fiatak, amúgy is betette volna, aki meg nem akarja, ez ezután se fogja, mert, mert semmilyen ösztönző erővel nem bír a rendelet, sőt. Hát, hátralép egyet az előbb
1: elhangzottak alapján, nagyon úgy tűnik nekem, amit itt lefestettünk, hogyha valaki ugye eladja a játékosat, mert egyébként eladhatja, csak akkor majd megvonják tőle, vagy nem folyosítják az állam támogatásra. Hát ez, ez, ez mondjuk. ez Igen, egy, hipote ez egy ez hipotetikus dolog, is. de tegyük fel, hogy de így így logikus van. lenne. Ez lenne. logikus lenne, abszolút értető lenne. Kettő dolgot jelent ez nekem. A. Gyakorlatilag megbüntettük azt a klubot, aki sikeres volt, tehát kinevelt egy jó játékost külföldre. Bár ez már engem egy szubjektív dolog, mert mondjuk én, én ezt sikerként értékelem, hogy, hogy szerintem az siker, hogy egy magyar klub ki tud nevelni egy külföldi, nyilvánvalóan a magyar bajnokság színvonala fölött álló bajnokságba klubba egy olyan játékos, akit elvisznek, akár fiatalon hogy Én ezt sikerként értékelem. Ez szerint, hogyha ez így van, akkor nem siker, mert, mert akkor kvázi megbüntettük ezt a klubot. Ez az A, bocsi, a B, hogy ez nekem azt jelenti, hogy ebben az értelemben akkor, és ez egy nagyon... Súnya szó lesz, de kicsit nekem azt üzeni ez az egész, hogy államosítottuk az utánpótlás játékosokat, mert akkor én, mint magyar állam rendelben megmondom, hogy mikor, milyen feltételek mellett, hova adhatod el. Jó, hát kvázi nem tudjuk megtiltani, de azért erő erőteljesen szabályozzuk. Ez nekem azt üzené, mintha az állam elkezdett volna. Tehát nem a kluboké ezeknek a játékosoknak a játékjoga, a tehetsége, a piacértéke, hanem az állami. Ami persze én, a rendelogikájából fakadhat, én, hát...
0: én azt gondolom egyébként, hogy annak ellenére, hogy mi, tehát zsigerileg ö, elzárkozom ezektől az állami szabályozásoktól, ö, de az, az alapgondolat az egyébként szerintem nem rossz. Tehát ami megszületett, az nem feltételő, hogy ők nem korlátozni akarják a játékosokat, a klubokat akarják egy picit arra rászorítani, hogy a játékosokat betegyék, ha már állami dotációval működik az utánpótlás is, meg az NB1 is gyakorlatilag, akkor tegyük már be a magyar fiatalokat, akik, akik tehetségesek. Tehát szerintem az alapötlet az nem, nem egy gonosz ötlet, viszont az egyértelműen látszik, hogy aki kidolgozta ezt a, a szabályozást, ez nem tudom, hogy, hogy egy személyben történt, vagy, vagy, vagy valami munkacsoport dolgozott, de, de nyilván nem, nem látja a futball lényegét, és nem tudja átlátni az összefüggéseket sem magyar szinten, sem, sem a, a külföldi piac tekintetében. Nekem van még
2: egy komoly fölvetésem. Ugye a FIFA, azonban az UEFA, egy államokon fölülálló, kormányokon fölülálló szervezet, sőt, ugye nem egyszer a FIFA büntetett kormányokat azért, hogy kormány szinten nyúltak bele ugye a, a saját uh, tagszövetségüknek a, a szervezeti dolgaiba. Egy kormány fölülírhat-e egy FIFA átigazolási szabályzatot, vagy egy UEFA átigazolási szabályzatot, amely alapvetően a szabad a... Nem,
0: nem, tehát azért mondom, hogy... Tehát ez, ez, ez valahol nincs párhuzamban nincs, ez a igen, nincs leírva... És tartok, Mit szól
2: jön a FIFA ehhez, hogy azt mondják, nem hogy... Nem
0: érdekli a FIFA, tehát hogy benne, hogy, hogy itt kizárólag arról van szó, ami egy tök logikus ö, ö, dolog lenne, hogy az állami támogatás megvonásával tudják rákényszeríteni a klubokat arra, ö, hogy ennek a szabálynak megfelelően ö, dolgozzanak. Semmilyen más eszköz, tehát nyilván egy amatőr ö, sportolót nem tud megakadályozni senki, abban, hogy akár országot, akár várost váltson a szüleivel, és, és máshol képzelje el az Európai unió belül a, a, az életét. Tehát ez egy, az egy abszolút nonsensz történet. De biztos, hogy ilyen nem fordulhat elő. És én azt gondolom, hogy nem is erre megy ki az egész, hanem szeretnének egy olyan környezetet biztosítani, ahol a klubok rászorulnak arra, vagy rákényszerülnek arra, hogy játszassák a gyerekeket. Csak én azt gondolom, hogy ezzel pont az ellenkezőt érik el. Tehát ez nem az a szabályozás, ami rákényszeríti a klubokat arra, hogy minél hamarabb 10 70 percet adjanak a játékosoknak. Mert vagy adnak, vagy nem, vagy eladnak, vagy nem, teljesen mindegy pénz ott van.
2: De akkor számomra a következő és nagyon egyszerű kérdés adódik ebből, Maradjunk a te példádnál. Szoboszlai Dominiknak nem volt 10x70 perces játék, per, játék minősége ugye a magyar első-másod-harmad osztályban, az a felnőtt labdarúgásban. Meg tudja -e ez a rendelet akadályozni azt, hogy például Szoboszlai Dominik édesapja a saját elképzelései neven, nevelje a gyerekét, egyébként egy évig az MTK Akadémiába el van, ahol ez ugye már itt dőlt volna ez a történet, hogy mondjuk 16 évesen Szalzúrba igazoljon.
0: Hát az ő a konkrét példa tekintetében azért nem, mert nem az MTK-ból igazolt, tehát nem Igen, de ha, de ha már akadémiában
2: van, akkor már onnan nehezen szabadult volna a mai rendszer szerint, vagy a mai uh, kormányhatározat szerint.
0: Abban a tekintetben nem, hogy nem volt profi szerződése a, a, a Dominika. Aha, akkor ez egy speciális eset. Tehát én azt eset, gondolom, igen. hogy aki amatőr szerző, vagy amatőr státuszú, Játékos, az mehet, ahova akar. Az biztos, hogy mehet, ahova, ahova akar. A profi szerzős az pedig, még egyszer ki milyen szerzős köt a, a klubjával. Tehát, hogyha egy szerzősben vannak olyan kilépési feltételek, amik utána munkajogi kérdés körben vizsgálandóak később, akkor, akkor én, én nem látom olyan lehetőséget, ami megakadályozná a, a játékosok mozgását. Az igaz, hogyha mondjuk egy Verseny hátrányt okoz ez az egész a, a, a magyar futbalistáknak, meg a magyar piacnak, mert ha azt amit én gondolok, hogy mondjuk egy 300 ezer eurós eladásnál az eladási ár összege a büntetés mondjuk, az azt jelenti, hogy hogy duplájára emelkedik a játékos ára a piacon, de a minőség az nem duplázódik, sőt, nem emelkedik a duplájára, mert hogyha dupláját kérem, akkor viszont duplája a büntetés is, tehát igazából ez egy 22-es csapdája az árképzés szempontjából, és az árképzés lehet, hogy minket nem nagyon érdekel, viszont a nemzetközi piacot igen, tehát amikor egy, van egy magyar játékos, akkor a nemzetközi piacon lévő klubok, ahova vágyunk magyar játékosként, azok megnézik, hogy ezért a pénzért mit kapnak. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor jó, hát akkor vegyük meg ezt egy ér vagy ötszázer, vagy két millióért, hanem megnézik, hogy két millió mit kapunk. Hát a két millióért ér jó játékost kapunk Szlovéniában, Szlovákiában, Ausztriában, vagy bárhol, mint itt, akkor nyilván senki át nem fogja lépni a határt, hogy ide jön a játékos És ez egy pusztán piaci következménye annak, ami, amit zajlik. És ez lehet, hogy milyen
1: rossz kérdés ez de nem ez a cél?
0: Hát én azt gondolom, hogy minden egyes állami forint, ami a labdarúgásba kerül, ha olyan játékosok jönnek ki a rendszer, és lényeg te, hogy az akadémiai rendszerből vagy nem, mint a Gulácsi Péter, a Szoboszlai Dominik a Szalai Ádám, az megéri. Tehát ezért éri meg, ha már megérésről és beválásról beszélünk, azért éri meg, hogy ezeket a játékosokat lássuk. Tehát hát, útjára bocsájtsuk időben, és tovább tudjanak fejlődni. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy egy csodás karrier, amit a, a Salai Roli a Puskás Akadémián keresztül befutott, az egy csodálatos karrier, de a Salai Roli 17 évesen játszott a Puskás Akadémiában. Tehát én azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy mi a karrierút fiatal, hogy el kell menni, vagy itthon kell maradni, akkor nincs egy recept, nagyon fontos, nagyon egyértelműen hangsúlyozni, hogy Nincs recept, nem tudom azt mondani, hogy a Gézának ez a recept, a Pistikének meg az, mert mindenkinek egyére szabott, tehát vagy el kell menni külföldre, és ott be kell válni, vagy, amit beszéltünk a műsor előtt, hogy, hogy mondjuk elmész az ajaxban, a Sönn Szabolcsnak a, a példa egy nagyon jó példa szerintem, Mindenki kudarcként éli meg, hogy a Sönszabocs visszajött az ntk ba 19 évesen, és ott ö, alapemberén. Meg azt gondolom, hogy ő 16 évesen úgy döntött, hogy mondjuk elmegy Oxfordba tanulni, mert szerintem az Ajax Akadémia körülbelül olyan, mint az egyetemi világban, hogyha Oxfordon, Oxfordba tanulnál. Ő elment Oxfordba tanulni, és visszajött onnan egy diplomával, és tudja használni a felnőtt futballban 19 évesen, és bár úgy alakulna az ő karrierje, hogy újra nemzetközi érdeklődés legyen iránta. Vagy pedig harmadik útként itthon, nagyon fiatalon, úgy, mint a Sallai Roland, játszani kell, mert a legjobb játékosok alkalmasak arra, hogy játszanak NBA-ben. És hogyha játszanának, akkor én azt gondolom, hogy nagyon kevesen akarnának elmenni külföldre, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy külföldre nem azért megy az ember, hogy elmondhassa, hogy külföldön van, hanem azért, mert vár egy olyan karrier lehetőséget, amit itthon úgy gondol, hogy nem kap meg. De ha látja, hogy itthon megkapja, akkor minek menne el? Hát akkor játszana itthon az MTK-ban, a Honvédban, az Zalaegerszegben, a, Zala a fradiban, és utána el tudna menni. De én úgy látom, hogy azok a játékosok játszanak uh, itthon, Mondjuk, hogyha a, a szíve emlegetett, mindig mondja, mondják, hogy a, a Nagy Ádám a magyar utánpótlás rendszernek a, a terméke. Csak a Nagy Ádám két évet külföldön töltött, miután haza és a Ferencvárosban tudott játszani. Ő azzal a tapasztalattal több lett, érettebb lett, a se vált arra, hogy a fradi tudjon, tudjon játszani a Sönszabocs ugyanígy hazajött és tud, tud játszani. Természetesen vannak ellenpéldák, vannak rossz példák, akik elmentek, visszajöttek és nem váltak be, de én azt gondolom, hogy ott kevésbé a, az úta problémás, hanem a, a minőség. Tehát ott a játékos minőségével van.
1: No, hát ha már itt vagy velünk Maty, akkor azért nem tudjuk, mert nem is akarjuk megkerülni Dominiknek a kérdését. Mozgalmas őszön vagy túl. És hát még túl
0: sem vagy rajta, mert hogy még mozgalmasabb tél jöhet. Ugye? Igen, hát azért ez legyen a legnagyobb problémánk, úgyhogy nyáron mi hoztunk egy nagyon világos döntést. Dominik úgy döntött, hogy szeretne Salzburgban maradni, újra bejutni a Bajnokok Ligájába. Ez sikerült. Én azt gondolom, hogy azóta mindenki számára látható lett, hogy ez egy ez egy valószínűleg jó döntés volt, újra meg tudja mutatni, hogy, hogy alapembere a csapatnak, húzó a, a csapatnak nemzetközi szinten is. Hála Istenek tudott segíteni a válogatotnak is, úgyhogy most itt tartunk. Aztán azt, hogy, hogy télen vagy jövő nyáron, mi történik, az, 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 a, az a jövő zenéje. Úgyhogy.
2: Mennyire érződik az, hogy egy is kuráns termékből még kuránsabb termékké vált? ajánlatok, megkeresés egyéb szintjén? Abszolút. Százalékosan növekedtek az ajánlatok száma, vagy a megkeresések száma, vagy
1: érdeklődések száma? Vagy az értéke növekedett szerinted? A piaci értéke most össze? Persze, vagy a Az érték
0: az folyamatosan uh, növekszik, viszont a mi filozófiánk az nem, uh, nem változik. Szóval én, én évek óta tényleg nagyon transzponesen azt közvetítem, hogy, hogy mi mit szeretnénk elérni nekünk. Nagyon, nagyon komán az a célunk, hogy a Dominik Európa topjátékosai közé jusson valamikor a karrierje során. Hogy ez mikor következik be, az nyilván rajta is múlik, rajtam is múlik, a klubján is múlik. Szóval ez egy elég sok összetevős történet, de ez a célunk. Nem az a célunk, hogy ez 20 évesen bekövetkezzen. Mi azt szeretnénk, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal lejusson ide és ennek megfelelően fogunk klubot választani nek. tehát függetlenül attól, hogy egyébként ami a sajtóban megjelenik jellemzően, az a Dominik esetében igaz, tehát azok a klubok, akik bármilyen nagy nevekről is beszélnek, ezek valós érdeklődések, mi ezek tudatában fogunk úgy dönteni, ahogy, ahogy, ahogy dönteni fogunk, és én azt gondolom, hogy hogy ez a tudatos karrierépítés és lépcsőzetes gondolkodás, ez, ez hosszú távon kifide, kifizetődő eddig is, meg kifizetődő lesz a később is.
2: Mit jelent a klubjának, a Salzburgnak? Az kicsit világos is már meg nekünk, hiszen egyébként több példa is van rá, de mondjuk speciálisan Dominik esetében, de a klubnak magának mit jelent az, hogyha egy ilyen presztízsű játékos tud fölnevelni, fölépíteni, és aztán továbbadni bárhova
0: is. Az az érdekes, hogy, hogy a Salzburggal mindig egy nagyon komoly partneri viszonyom volt nekem is, a Dominiknak is, az édesapjának is. Tehát, hogy 16 évesen ugyanazt a törődést éreztük, mint, mint most, amikor, amikor sok 10 millió eurós értékről beszélünk. Uh, és én azt gondolom, hogy pont ez az, amiért el tudott jutni ide a, a, a Dominik, mert folyamatosan uh, így állt hozzá a, a klub, és ő is úgy állt a klubhoz, ahogy, uh, ahogy mindvégig kommunikáltuk. És, uh, szóval nagyon nagy, nagy értéke a klubnak a, a, a Dominik, és ezt folyamatosan érezzük. Úgyhogy uh, tényleg én, én csak pozitív, uh, pozitívan tudok beszélni erről a kapcsolatról, mert, uh, Mondom, nekünk ez egy nagyon fontos eleme az ő karrierépítésének, és, és én azt gondolom, hogy, hogy enélkül a klub nélkül nem, nem jutott volna ide, hogy ideig vagy hát nem öröm, hamar, bocsánat.
1: Örömteli ezeket hallani, meg hát örömteli a, a BBC-n olvasni Konstantin Echnernek a cikkét egy magyar játékosról, meg, meg örömteli az, amikor, amikor gold éppen Dominik Dominika válogatottban, és azt nem csak a magyar közösségi médiában hír, hanem felrobban a Twitter, vagy legalábbis az én hát Twitter en az, az ASCM-lapján látni. Pontosan. Tehát ezek hát azért sőt,
0: olyan én dolgok... egyébként azt tapasztalom most már, hogy külföldön uh, talán még nagyobb is a, a, a hype, mint itthon a, a Dominik körül. Úgyhogy amikor azt mondják itt, hogy túl sokat beszélünk róla, az igaz, de, de külföldön még többet beszélnek róla, úgyhogy egyébként ez egy tök egészséges és, és öngerjesztő folyamat, ami azért jó, mert ezt az ő teljesítménye generálja, ami egy nagyon stabil alapot biztosít egyébként a az ő karrierje szempontjából.
1: Ez azt kívánom, hogy maradjon így, és öröm volt veled most is beszélgetni, Matyú, remélem, hogy jössz majd télen más apropóból is, igyekszünk majd meghívni, bár biztosan elfoglalt leszel. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és arra kérjük őket, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten, és amikor új vendéggel, új témával, de lehet, hogy hasonló témával, ezt majd mi megbeszéljük, érkezik az ígyszer. Sziasztok!
0: Sziasztok. Sziasztok.